0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Heute treffe ich mich schon wieder mit Dirk. Wir mussten das Interview unterbrechen und führen das jetzt weiter fort. Mal ganz spannend. Und wir haben auch den Raum gewechselt. Wir haben angefangen in Bochum, den ersten Teil, den ihr gestern gehört habt. Und heute sind wir in Köln bei uns im Büro. Und ich freue mich, dass Dirk wieder da ist. Und wir werden heute das Interview fortsetzen. Also, bleibt dran! Starte mit deinen Vorsätzen für 2018, am besten sofort, wenn du abnehmen möchtest, dann empfehle ich dir den Ernährungsplan von Benjamin Oltmann. Bisher haben schon 40.000 Menschen mit seinem Ernährungsplan abgenommen, sein Versprechen, du verlierst 8 Kilo in 12 Tagen, über 100 Rezepte auch für Vegetarier geeignet. Und exklusiv für alle Hörer des 5-Ideen-Podcasts gibt es einen 5-Euro-Gutschein. Klick einfach auf den Link 5ideen.com/slash Ernährung. Und zwar Ernährung mit AE geschrieben. Und jetzt viel Spaß bei der Show. Dirk, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du nach Köln gekommen bist und jetzt bei uns hier im Büro sitzt. Meine Eltern waren noch nicht mal hier.
1: Das ist mal ja. geil. Vielen Dank für die Einladung.
0: Fast, äh, fast niemand war hier. Ja, es ist ein, wirklich ein absoluter Insider-Couch. Hier wurden aber auch schon einige Podcast-Folgen aufgenommen. Einige Podcast-Gäste, die hergekommen sind, waren dann doch überrascht, weil sie gedachten, uns gehört das ganze Gebäude.
1: Alles gut, man braucht Ziele. Du Freut brauchst mich. ja noch Wachstumsmöglichkeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und wir wollen heute das Interview weiterführen. Meine erste Frage... Ist ähm, das große Thema Scheitern? Unter dem Aspekt, dass wir ähm, oft Geschichten sehen, wo Menschen erstmal scheitern mussten, um erfolgreich zu werden. Wurde Schäfer erzählt immer davon, dass er total pleite war, bevor er Finanzcoach wurde. Wir haben ähm, den Jörg Knoblauch, in der letztens der Sendung gehabt der hat sein Unternehmen erst an die Wand gefahren, bevor er dann Unternehmensberater wurde und jetzt super erfolgreich ist und nur A-Mitarbeiter hat. Und sogar Timothy Ferris, der Autor der Vier-Stunden-Woche und vielen anderen Büchern war selbstmordgefährdet. Also haben sie alle was durch, durchlebt, was ähm, anscheinend ja, sehr scheiße war, aber sind heute Figuren, wo man, woran man sich orientiert und ähm, quasi ja, Erfolgsziele äh, dran benchmarkt. Ja? Ähm, jetzt meine Frage, muss man deiner Meinung nach scheitern, um erfolgreich zu werden oder kann man da auch irgendwie drumherum kommen?
1: Mhm. Ähm, es gibt zwei spannende Sprüche dazu, die mir einfallen das eine ist, äh, was ist das Gegenteil von Erfolg was ist das Gegenteil von Erfolg
0: ähm, das Gegenteil von Erfolg ist Scheitern, und Erfolg.
1: genau, also äh, die meisten sagen, das Gegenteil von Erfolg ist Misserfolg, aber das ist Unsinn also Misserfolg gehört ja zum Erfolg dazu, ohne Misserfolg hast du ja nichts gemacht. Also die Leute, die keine Misserfolge haben, im täglichen Leben, in ihrem Business, die machen auch nichts. Das gehört dazu einfach. So, das, das ist der eine Punkt. Das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg, sondern ist nichts tun. Das ist das Gegenteil von Erfolg. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe jetzt nicht diese Mega-Story. Ich habe noch nie eine Firma komplett vor die Wand gesetzt, also dass es irgendwie in die Insolvenz gegangen ist. Ich habe noch nie jemanden irgendwie in Euro geschuldet, sondern ähm, ja, es gab Sachen, die nicht funktioniert haben und dann habe ich diese Firma eingestellt. Aber das war jetzt nicht das Mega Scheitern, sondern das war mehr oder weniger wieder eine Möglichkeit, wie es nicht funktioniert gefunden zu haben. Und ähm, ja, natürlich so etwas verkauft sich besser. Diese Tellerwäscher zur Millionärstory, da springen wir alle drauf an aber die habe ich nicht so extrem. Das heißt, es gibt einen Spruch, der, der geht so, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Damit ist gemeint, wie betrachtest du dein, deine Vergangenheit denn heute, aus welchem Blickwinkel? Enttäuschung kommt ja nur daher, dass du vorher eine Erwartung hattest, die sich nicht mit der Realität deckt. Da kommt ja eine Enttäuschung her. So, und... Wenn du jetzt dein Leben zurückblickend betrachtest, dann kannst du natürlich sagen, ich bin enttäuscht, weil ich hatte mehr erwartet. Du kannst aber auch genauso gut sagen, ja, das gehört dazu. Das waren halt Schlaglöcher auf der Straße des Erfolges. Ich habe ich hab ganz früh als Handelsvertreter, ähm, schon nach, ich glaube, zwei Jahren ähm, Selbstständigkeit, da war ich dann so 25 mit zwei Freunden zusammen, auch Handelsvertretern, eine GmbH gegründet. Und wir fanden uns total geil. Wir waren die jungen Unternehmer vor dem Herrn, haben Büroräume angemietet, haben eine Sekretärin eingestellt, haben Büromöbel gekauft und waren ganz geile Jungunternehmer. Mhm. Mega cool. Aber wir haben nicht gearbeitet. Also doch, wir haben gearbeitet, aber wir waren nicht produktiv so rum. Wir haben alles möglich gemacht, aber wir waren nicht produktiv und haben keine Umsätze generiert. so dass wir das Ganze nach zweieinhalb Jahren dann, erst stieg der Erste aus, ging in die Festanstellung, wo er heute noch ist. Dann stieg der Zweite aus, hat ein ganz eigenes Ding gemacht, ist heute auch in der Festanstellung und ich bin übrig geblieben. So, ich habe dann diese GmbH geerbt und habe sie dann irgendwann ein Jahr später liquidiert. Ist das jetzt eine Niederlage? Nein, das, ich habe es nicht nie als Niederlage empfunden, sondern immer nur als alles klar. Jetzt weißt du, beim nächsten Mal achtest du darauf, dass du nicht nur ein geiler Jungunternehmer bist und ähm, irgendwie cool managst, sondern dass am Ende auch damit Geld verdient wird und Umsätze generiert werden. Also der den Punkt, den ich mitgeben will, ist wie betrachtest du dein Leben rückwirkend? Mhm. Das ist vielleicht ein Punkt, den man sagen kann, das ist eine Niederlage. Ich habe mehrere Jahre immer hinten auf der Ladefläche meines Außendienstkombis gepennt. War das eine Niederlage? Nee, ich war einfach zu geizig, 60, 80 Mark oder Euro auszugeben für ein Zimmer. Und bevor ich irgendwie in der Jugendherberge schlafe, mit vier anderen Leuten auf dem Zimmer, habe ich gesagt, schlafe ich lieber im Schlafsack in meinem Auto. Ich finde das viel romantischer. Im Sommer ist das auch cool, im Winter ist es halt, sehr unangenehm. Der Moment, wo du dann morgens wach wirst und sagst, okay, was passiert, wenn ich jetzt den Schlafsack öffne? Ist irgendwie doof. Ähm, aber das war für mich eine Niederlage. Also die Frage ist immer, wie du das selber bewertest und betrachtest. Es gibt eine wirkliche Niederlage, die ich in dem Moment auch als Niederlage empfunden habe, die mir extrem wehgetan hat, aber ohne die ich heute, der Punkt ist jetzt vier Jahre, viereinhalb Jahre her, ohne, die ich, ohne diese Niederlage wäre ich heute nicht da, wo ich bin, hätte ich nicht diesen Drive gehabt, diese Motivation. Ähm, das, das war ein Konflikt mit Kollegen, respektiven Freunden. Das ist ganz mies auseinandergegangen. Ähm, es wurde schlecht über mich geredet. Äh, ich wurde an manchen Stellen einfach ausgebotet. Und dann bin ich aber, es gibt ja zwei Menschentypen. Es gibt ja es gibt ja, so aus der Steinzeit kennst du noch, drei Verhaltensregeln, Todstellen, Flucht oder Angriff. So, und äh, ich bin halt der, der sagt, äh, Flucht ist für mich nicht das Thema, ich heule nicht die Nacht ins Kissen, maximal eine Nacht, aber danach am nächsten Morgen sage ich so, jetzt krämpfe ich die Ärmel hoch und ich habe dann die Ärmel Ich habe gesagt, wartet mal ab, Jungs, euch zeige ich es. Und das hat mir und auch dem engsten Kreis in meinem Team unglaublich viel Motivation gegeben. Und da haben wir einfach das Feindbild gepflegt und haben geguckt, wie können wir den eins auswischen und sind auf diesem Weg gleichzeitig extrem stark gewachsen.
0: Ja, sehr krass. Ja, wie du das gerade so beschrieben hast, ich finde auch gerade die Kindheit, es ist ja so, selbst wenn die Kinder im, äh, sagen wir mal, im, im Slum aufwachsen oder äh, in einer sozial schwachen Gegend, sie finden das ja gar nicht schlimm, weil sie es auch gar nicht anders kennen. Du akzeptierst ja auch die Umgebung so, wie sie ist. Also im Endeffekt reflektierst du im Nachhinein und sagst dir dann, oh, ich hatte ja eigentlich eine scheiß Kindheit. Ne, Im Vergleich zu irgendwas. Mhm. Das ist ja mit allem so. Also das ist auch eine Form der Perspektive. Ähm, natürlich weiß man dann vielleicht mal ein paar mehr Sachen. Also wenn man jetzt zum Beispiel immer gespart hat und im Auto geschlafen hat und ich bin auch der Meinung, äh, ich will nicht mehr Geld ausgeben als, als nötig sozusagen. Ich möchte auch keinen Klebestreifen verschwenden. Das predige ich ja auch immer. Ja, aber wenn Sachen nötig sind, dann kaufen wir sie natürlich auch. Und wenn man dann aber immer im Auto geschlafen hat, um die 60 Euro zu sparen, weiß man dann halt vielleicht auch irgendwann im Hotel noch viel mehr zu schätzen. Mhm. Ja, also das ist ja dieses Prinzip, erst wenn du unten warst, weißt du, wenn du oben bist sozusagen. Und ähm, das ist ja auch sowas, was einen so ein Stück weit menschlich macht und wo sich auch jeder natürlich wieder identifiziert. oder sowas. Ne? Heute fährst du Porsche.
1: Mhm.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie lange du schon Porsche fährst.
1: Das ist ähm, mein zweiter, aber ich, ich fahre seit ich, warte mal, seit ich 33 bin, fahre ich Autos, die deutlich über 100.000 Euro kosten. Also das, das ist jetzt nicht von heute auf morgen. Ne? Ich, also ich habe schon die letzten Jahre zwei S-Klassen, zwei Porsche, ein, 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 der dritte, das ist jetzt der dritte. Ein Turbo, ein Cayenne und dann jetzt das Cabrio. Ja, Aber das ist jetzt, ich fahre ja auch viele Leihwagen. Und dann ist es auch so, dann fahre ich auch Golf und dann fahre ich auch mal ein Polo oder ich fahre auch mal ein Smart und so. Ja, ich gucke halt gerade, was gibt es da und ach, das muss jetzt auch nicht so. Und das ist cool, weil du hast dann immer wieder den Vergleich und du, du brauchst ja, wie ich finde, du brauchst immer mal etwas, was dich erdet. Das können Freunde sein, die zum Beispiel einen ganz anderen Lebensstil haben, ähm, die du einmal im Jahr triffst und dann sagst du, guck mal hier, ne, womit die sich beschäftigen, womit du dich beschäftigst. Und die sind auch glücklich. Ist cool. Äh, das ist der Leihwagen, den ich dann fahre und sage, ja, ich muss jetzt nicht, ich, die haben, wir haben nur ein Polo für sie. Alles klar, nämlich ich ein Polo, ist alles gut. Ich fahre auch gerne mal dann Polo, finde ich auch cool. Ähm, oder Campingplatz ist für mich auch überhaupt kein Thema. Zu sagen, kein Thema. Ein Zelt und Schlafsack, das, ich muss das jetzt nicht drei Wochen haben, ja, aus dem bin ich raus. Aber mal zwei, drei Nächte, Schlafsack, alles gut. Mhm. Wenn es bewusst gewählt ist. Ähm, wenn Früher war das so, ich weiß noch, da gab es Unternehmen, die haben Tausende von Euro bezahlt für mein Honorar und haben mich dann untergebracht in so einem Zwei-Sterne-Hotel Garni. Ja, wo ich denke, Leute, geht's euch noch gut? Ihr zahlt so ein Vermögen und dann zahlt ihr irgendwie 80 Euro, ach, 60 Euro, für, für das Zimmer hier. Sag mal, hallo? Mhm. So, das ist dann nicht witzig, weil ich sage, ähm, das ist jetzt nicht bewusst gewählt, sondern das hat mein Kunde, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Aber das gab es durchaus in der Vergangenheit.
0: Haben Sie so spät gemerkt und dann war das Geld eigentlich schon weggeplant. Ja. <lacht> da musste jemand aus der Portokasse nochmal schnell ein billiges Hotel buchen. Mhm. Ähm, ja, du hast eben schon dein Team angesprochen. Du hast, ja, du hast ja so ein Kernteam, also mittlerweile hast du 48 Leute. Mhm. Ja, und, ähm, man wächst ja, dann hat man 48 Leute. Wir sind jetzt hier eine relativ bescheidene Gruppe. Wir haben noch eine Mitarbeiterin, die ist äh, on remote, die ist also ja digitale Nomadin, mhm. die kümmert sich um Instagram. Und ansonsten haben wir, arbeiten wir sehr viel mit Freelancern. Wir haben auch sehr unterschiedliche äh, Erfahrungen da gemacht und über die Jahre, also ich bin seit 2009 selbstständig, habe dann aber so verschiedene Modelle mhm. durchgebaut und das ist jetzt äh, auf jeden Fall was ganz anderes, was wir heute machen. Und ähm, ich freue mich immer, also für mich ist immer ganz wichtig, dass der Spirit, den ich einfach habe, den ich auch mit den Projekten verkörpere, äh, versuche ich halt zu pflanzen, dass mhm. halt die Mitarbeiter auch mit einer Begeisterung dahinter sind und nicht einfach nur Dienstleister sozusagen im eigenen Hause sind. Und ähm, sobald man halt dann ein paar Mitarbeiter hat, merkt man schon, das ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung und dadurch kommt man in einen anderen Beruf, also der, andere, der Beruf vorher. Also ich nenne mich ja jetzt Creative Producer. Also ich bin mal in der kreativen Variante gewesen und auf einmal ist man dann ähm, in der Führungsposition und muss sich um Mitarbeiter kümmern und um Mitarbeiter motivieren. Ich rede jetzt gar nicht von der Bürokratie. Und ähm, das ist ja auch so das Peter-Prinzip. Kennst du ja Peter Peter Principle, dass man dann irgendwann daran zerbricht. Ne? Und ähm, schwierig ist es so ein, so ein ähm, Team zu finden, was gut zusammenpasst und so weiter. Wie bist du da vorgegangen, dass du ein Team zusammengesetzt hast, was jetzt schon so lange zusammenarbeitet? Erstmal mhm. sind das alles A-Mitarbeiter, B, C nach dem mhm. Jörg Knobloch-Modell oder und wie wie rekrutierst du jetzt die neue, die, die äh, okay. weiteren Kreise? Sozusagen?
1: Ja, <lacht> es sind 48 und die sind alle fest angestellt. Ähm, und das Spannende ist, wir waren auf der letzten Weihnachtsfeier waren wir glaube ich 16. Also das ist jetzt bei der letzten Weihnachtsfeier ähm, hatten wir zwei Stretch-Limos, da passten wir rein. Ihr wart damals nur
0: 16 Leute oder ja. sind die anderen nicht gekommen? Nee,
1: nee, wir waren nur 16, 16 Leute ja. und äh, das waren gar nicht mal alles Angestellte, sondern da war zum Beispiel auch noch meine Frau bei und äh, ich glaube noch, noch eine Frau von einem Mitarbeiter, aber äh, lass uns mal irgendwie 12, 14 Leute gewesen sein, die wir da waren vor einem Jahr.
0: 2016, 2016 Weihnachtsfeier. 2016
1: mhm. Weihnachtsfeier. Und das heißt, wir haben dieses Jahr 30 dazu bekommen, über 30, 35, ein riesiges Wachstum. Und ein unglaublich tolles Abenteuer als Unternehmer. Also, ey, Wahnsinnsabenteuer. Also, damals sind wir mit zwei Stretch-Limos dann ähm, zur Weihnachtsfeier abends gefahren. Jetzt haben wir einen Bus gemietet. Ja? Also, und äh, meine Assistentin sagt: Du kannst jetzt keine Leute mehr einstellen, weil mehr passen nicht in den Bus rein ich, sag, ist klar, ich, ich höre jetzt auf Leute einzustellen, weil der Bus für die Weihnachtsfeier zu klein ist. Ne? So. Okay, ähm, wir haben darüber hinaus auch noch Dienstleister, mit denen wir arbeiten. Wir haben im, im Online-Marketing einen Dienstleister, den in Dubai sitzt. Wir haben bei den großen Veranstaltungen natürlich für Bühnen, Licht und Tontechnik ein Dienstleister, der mit großen LKWs kommt, also man muss sich das einfach vorstellen, du brauchst einen 40 Tonner alleine für diesen schwarzen Molton Stoff, um die Wände abzuhängen, Ein 40 Tonner so, den Stoff, den, den hat der gekauft, weil er weiß, er wird die nächsten Jahre für uns diesen Stoff brauchen und der bringt dann auch diese, diese ganzen ähm, Alu-Gestänge mit, die an der Decke hängen und so weiter ähm, so, das machten die dann haben wir ein festes Kamerateam, P3, mit denen wir schon seit vielen, vielen Jahren arbeiten. Wir haben, wir haben Dr. Ben für die Bewegungspausen und so weiter. Also wir haben rund um die Veranstaltung natürlich auch noch weitere Dienstleister oder die Logistik, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber wir haben 10.000 Warensendungen im Monat. 10.000 Warensendungen, die aber überhaupt nicht unser Büro berühren sondern das ist zum Beispiel das Buch Entscheidung Erfolg oder das sind andere Sachen, die wir haben, ähm, die laufen auch komplett über Logistiker. Irgendein Logistiker druckt dann immer 10.000 Bücher nach, lagert die und die Bestellungen kommen vollautomatisiert bei ihm rein, er versendet das, wups, das sind alles Prozesse dahinter gelagert. Das kann man sich nicht vorstellen. 10.000 Bestellungen pro Monat in unserem kleinen Team. So, jetzt ist die Frage, wie ist das alles entstanden? Und bei der Weihnachtsfeier ist natürlich nur das Kernteam. Mhm. Ja, die Dienstleister, so sehr wir die mögen, das würde den Rahmen springen. Nee, das ähm, ist klar,
0: ja. Ähm, ja. also unvorstellbar, man fehlt einem natürlich auch der Vergleich. Ne? Also jetzt, ich weiß nicht, 10.000, es hört sich erstmal sehr viel an natürlich, aber man muss auch immer runterbrechen, das geht ja eigentlich bei allem, was ihr verkauft, um dich.
1: Ja, natürlich. Also du
0: mhm. im Endeffekt ja du verkaufst halt 10.000 Bestellungen im Monat und du machst halt also im Endeffekt seid ihr ja eine Veranstaltungs eine Event weiß ich nicht Eventagentur fast schon ja
1: eine Maschine wir sind einfach Eventmaschine ja. ja also mhm. ihr habt
0: ja auch unheimlich viele Eventformate
1: mhm.
0: und es werden ja auch immer mehr oder werden auch immer andere und so weiter also es ist ja der Wahnsinn der du hast ja auch mal erzählt also ihr bildet ja auch Veranstaltungskaufleute mhm. aus ja, ja. Also, ähm, ja, grandios. Also, eigentlich ist es wie so ein so Konzertveranstalter, mhm. ne? Also, wie so ein, ja. überhaupt richtig, äh, ja, wie nennt man das? Roadies. Mhm.
1: Ja, natürlich. Die <lacht> auch immer mit ja. unterwegs und so. Genau. Ähm,
0: und hast nur arme mitarbeiter da? Oder was würdest du sagen ähm, bei dieser Einschätzung?
1: Es gibt, es gibt eine spannende Story, die habe ich erst vor kurzem gehört. Tony Robbins macht, ähm, macht dieses Seminar Date with Destiny in, in Florida einmal im Jahr mhm. ähm, und er sagt dann den Teilnehmern, mh, diese, diese 5000, 7000 Teilnehmer, er sagt denen, also das hier ist ein Beziehungsseminar und fünf Tage lang arbeiten wir daran, wie könnt ihr eure Beziehungen noch besser aufstellen und so weiter. Total klasse, aber eins vorab, 90% ist die richtige Auswahl des Partners und nur 10% ist nachher das, was wir hier im Seminar machen. Also die Hauptbotschaft ist, wähle deinen partnerweise, respektive deine Partnerin, weil du wirst an der Persönlichkeit nichts mehr groß ändern. Ja, ab einem gewissen Alter ist die Persönlichkeitsentwicklung grundsätzlich mal abgeschlossen. Und äh, jetzt geht es darum, hier sind die 10%, die du noch optimieren kannst mhm. mit deinem Partner in der Kommunikation und so weiter. Und das ist eine spannende Geschichte. Das lässt sich auf Mitarbeiter übertragen. 90% ist, wähle deinen Mitarbeiter weise aus. Es muss der richtige Mitarbeiter sein. Und 10% ist dann nachher nur noch führen. Was aber die allermeisten falsch machen, sie stellen jemanden ein, der vielleicht so ähnlich ist wie man selber, der einem dadurch sympathisch ist. Aber das heißt auch nicht, dass der nachher für die Aufgabe der richtige ist. Das heißt, wir haben in den letzten 15 Jahren unser ganzes Recruiting und Onboarding immer wieder optimiert. Und Jörg Knoblauch ist da wirklich... Ein extrem guter Profi. Ich habe mit ihm 21 Seminare zusammen gemacht in den letzten vier Jahren. Ach was. Ja, ähm, ich war mal bei ihm. Die besten Mitarbeiter finden und halten. War in dem Seminar und habe schon in der Mittagspause zu ihm gesagt, Jörg, das ist ein super geiles Seminar, aber 50 Prozent davon geht bei Verkäufern nicht. Verkäufer sind anders. So, und am Ende des Seminars habe ich gesagt, lass uns bitte ein Seminar machen, Du machst deinen Personalbereich und ich mache den Vertriebsbereich und wir machen die besten Verkäufer finden und halten. Und dieses Seminar haben wir 21 Mal gemacht mhm. und es war super. Also ich habe jedes Mal da gesessen und wieder noch neue Ideen mitgeschrieben und er umgekehrt auch. Von daher habe ich sowohl Erfahrungswerte, aber eben auch die Theoriewerte von Jörg übernommen. Weil wir natürlich das Seminar zusammen konzipiert haben, immer wieder optimiert haben, weil die Teilnehmer immer wieder Einzelfragen hatten und so konnten wir das dann optimieren. Wie funktioniert das? Die
0: also, dass ihr euch so nahe steht, äh, dadurch steht man sich ja auf jeden Fall nahe, mhm. habe ich auch nicht gewusst. Also, find ich, ich finde Jörg Klonbach auch sehr interessant. Ich bin nächstes, nächstes Jahr ähm, mit seiner Tour da äh, in Silicon Valley. Da wird er macht ja. Ja diese Busreisen. Ja. Das will ich, mir mal, will ich mir mal angucken.
1: Da war ich auch schon einmal mit. Wir waren damals mhm. in, in in Seattle und ähm, waren eine Woche lang unterwegs mit einer Gruppe 35 Leute, sieben verschiedenen Nationen und haben dort dann amerikanische, mittelständische und christlich geprägte Unternehmen besucht. Und das war mega, mega cool. Also ich kann jedem nur raten, solche Bildungsreisen zu machen. Mhm. Ähm, und der Jörg hat da ein super Konzept. Und vor allen Dingen, es sind nicht nur Deutsche da, weil du musst im Bus dich jedes Mal neben eine andere Person setzen. Das ist Pflicht. Und wir haben da gehabt Mexikaner, einen aus Guatemala. Ja, wir hatten Österreich-Schweizer da. Ähm, alles. Also du hast die ganze Zeit nur Englisch gesprochen, aber unglaublich spannende ähm, Unternehmerpersönlichkeiten kennengelernt. Also cool, absolut von Herzen eine Empfehlung. Und
0: auch ein gutes Hotel. Kein zwei Sterne, gar nicht.
1: Nee, 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 das waren, also es waren jetzt keine Fünf-Sterne-Dinger, aber das waren gute Hotels, darum ging es gar nicht. Es ging nicht um Luxus oder so, sondern es ging darum, dass du mehrere Tage einfach eine Reizüberflutung kriegst an Einblicken. Du kommst in Unternehmen rein, also große Unternehmen waren, war sicherlich Boeing, also wir waren auch bei Boeing mal einen Tag zu einer Betriebsbesichtigung. Die sind ja auch Ziertel, ja. genau. in Seattle, ja. Genau. Aber wir waren auch bei vielen wirklich kleinen Unternehmen, 20 Mitarbeiter, 100 Mitarbeiter, Weltmarktführer zum Beispiel im Bereich von Headsets für Piloten. Da waren wir. Viele Familienbetriebe. Und dann erklären die uns, wie die ihre Leute führen, wie die ihr Unternehmen führen und so. Wahnsinn, wirklich so offen, so viele Insights, sehr geil. So, aber deine Frage war ja, habe ich nur A-Mitarbeiter? Ja. Ich behaupte, dass wir 90% Trefferquote haben bei der Auswahl der A-Mitarbeiter. Die 10%, die wir falsch einstellen, identifizieren wir sehr, sehr schnell in den ersten paar Tagen. Und entweder der Mitarbeiter geht dann, weil er sagt, scheiße, hier sind ja nur A-Leute, die geben mir hier total Gas, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, ich wollte pünktlich um halb fünf Feierabend machen. Das macht er eine Woche, dann kommen die anderen zu ihm und sagen, sag mal, was ist los? Ja, wieso gehst du um halb fünf? Ja, wir sitzen hier noch bis sechs, sieben, acht und äh, wir haben hier gerade einen Lounge, äh, da gehen wir nicht nach Hause. Ja, um halb fünf überlegen wir uns, welche Pizza wir bestellen für 18 Uhr. So, und das mögen die nicht. Und die gehen dann, die B-Leute gehen dann. Ähm, oder wir erkennen irgendwann, dass B-Leute sind und dann trennen wir uns frühzeitig von denen. Das habe ich auch gelernt, dass du einfach... Jeder liebt es, Leute einzustellen, das ist ein tolles Gefühl, beide sind happy, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, aber es gehört zu deinen Pflichten, auch bei einer Fehlentscheidung, einfach frühzeitig die Reißleine zu ziehen und deswegen haben wir alle gelernt, auch frühzeitig sauber zu kündigen, weil es auch unfair ist, jemanden, der nicht ins System passt, den durchzuziehen und ihm irgendwie jede Woche eine neue Chance zu geben. Das ist unfair, dann irgendwann am Ende der Probezeit zu sagen, äh, ich kündige dich jetzt. Der, der hätte viel früher schon einen besseren Job finden können. Also wenn wir feststellen, der passt nicht, weil er nicht will, entweder er will nicht, was Leistungsbereitschaft angeht, oder die Leistungsfähigkeit passt nicht, sprich, der hat nicht die Lerngeschwindigkeit oder der ist doof, dann müssen wir den einfach kündigen, weil diese beiden Sachen kannst du nicht nachbessern.
0: Ja, es ist gut, dass du das mal ansprichst, weil auch wenn jetzt ähm, jüngere Unternehmer oder äh, junge Unternehmen in der jüngeren Firmengeschichte das mal hören, das hört man immer wieder, dass das halt äh, sehr schwer fällt. Ne? Und auch das, ähm, auch einmal war mal hier in der Sendung, der hatte sein eigenes Startup, ähm, fast gegen die Wand gefahren, weil er, ähm, weil die Kunden Zahlungsschwierigkeiten hatten, die, groß, die, 2008, die große 2008 der große Crash mhm. und ähm, er ist dann wirklich da, ähm, hat dann auch psychisch darunter gelitten, also er selber quasi Burnout bekommen und mhm. so weiter, ne? weil weil diesen Schritt sozusagen nicht gehen wollte und da muss man sich natürlich im Klaren sein, da muss man auch mal drüber gesprochen haben und da muss man mal drüber nachgedacht haben, ne, bei ähm, beim Thema Führung, und das ist halt die Verantwortung, weil sonst geht das ganze Schiff unter du, Zweifel.
1: Du als Führungskraft, das ist keine Position, um deinen Freundeskreis zu erweitern. ja. Also das geht nicht darum, dass du jetzt anschließend von allen geliebt wirst. Das ist der falsche Beruf dafür. Dann musst du was anderes machen. ja. Und du hast eine Verantwortung für das Gesamtunternehmen. Ich, ich vergleiche das immer damit, du hast eine Blutvergiftung in deinem kleinen Finger. Aber du machst nichts, weil du sagst, der kleine Finger gehört zu meiner Hand. Die Blutvergiftung breitet sich aus auf deine ganze Hand. Aber du sagst, aber die Hand gehört zu meinem Körper. Ich kann den nicht abschneiden. Jetzt hast du die Blutvergiftung in deinem ganzen Arm. Da sagst du, aber der Arm gehört zu meinem Körper. Und ich liebe meinen Arm. Und der Arm würde mir fehlen. Wenn du jetzt nicht handelst, bist du tot. Und das ist das Gleiche. Wenn du, wenn du zum Beispiel im Vertrieb jemanden hast, der seine Aufgaben nicht ordentlich erfüllt, der Kunden verprellt, der Dinge verspricht, die nicht stimmen, der nicht fleißig ist und keine Neukunden akquiriert, ähm, den musst du austauschen, weil da hängen, an so einem Verkäufer hängen in der Regel, je nach Unternehmensgröße, 5, 10, 20 oder 50 Arbeitsplätze dran. Nachher in der, in der Produktion oder in der Verwaltung und deswegen musst du in diesen sensiblen Bereichen einfach frühzeitig bei einer Blutvergiftung auch den kleinen Finger abschneiden. Du kannst nicht warten, bis die ganze Hand betroffen ist. Und beim Arm erst recht nicht, weil danach bist du tot. Dein Unternehmen ist platt. Das gehört dazu. Das ist, das musst du auch machen. Und da gibt's einen schönen Film ähm, mit George Clooney, Up in the Air. Kennst du den? Up in the ja. Air? Da spielt er einen, einen Mann, der nichts anderes macht als Kündigungen aussprechen. Also irgendwelche schwachen Führungskräfte engagieren diese Agentur, um ihre Abteilung, um ihre Leute zu kündigen. Und äh, dann kommt der als neutrale Person, dann werden die Mitarbeiter einbestellt und dann kündigt er die alle. So, Also im angelsächsischen Bereich ist das ja ein bisschen anders. Da geht man auch mit Mitarbeitern anders um als in unserem Kulturkreis. Ähm, da, wenn die Entscheidung gefallen ist, ich kündige den. Es gab das jetzt bei einer Großbank in London, die Bank hat entschieden, den Teil lagern wir irgendwie nach Singapur aus. Wir brauchen die Abteilung nicht mehr. Kommen die Mitarbeiter am Montagmorgen und ihre ihre Chipkarte am Eingang funktioniert nicht mehr und sie gehen zum Sicherheitspersonal und sagen, ich komme nicht rein, meine Chipkarte funktioniert nicht. Dann nimmt er die, in die Chipkarte an und sagt, gehen Sie nach Hause, Sie bekommen im Laufe der nächsten Tage weitere Informationen. So, so gehen die mit den Mitarbeitern und das ist aber das ist der angelsächsische Kulturkreis, da ist das so. Punkt. In Deutschland machst du dir eine große Birne noch darüber. Ja, jetzt kündigst du den und ha, wir gehen anders mit Menschen um.
0: Transfergesellschaften werden sogar gegründet.
1: Ja, die ja, gibt es ja. bei den Amis nicht und bei den ja, Engländern ja. auch nicht. Ja, Okay.
0: Okay. Ähm, ich meine, ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Du hast da definitiv äh, auch noch mehr zu sagen, aber ich wollte noch mal ein bisschen, bisschen weiter in, ins Detail mit deinem Team. Mhm. Du bist ja nicht nur bekannt fürs Verkaufen, sondern auch für Mindset. Mhm. Also Entscheidung Erfolg ist ja auch im Titel schon sehr stark Mindset geprägt und äh, das neue Buch ähm, Sieger zweifeln nicht und Zweifler siegen nicht ist natürlich auch, ähm, auch stark Mindset abhängig. Und jetzt sagt man, 20% ist ähm, nee, war, war das, 80 oder 20%, äh, das Erkennen der eigenen Persönlichkeit ist 80% und 20% ist die Arbeit an der eigenen Persönlichkeit. Sag mal, okay. ich weiß nicht, ob du das so...
1: Hör ich das erste Mal, aber alles gut. Kann ja, ich mal drüber ja. nachdenken?
0: Jetzt hast du dein Team zusammengestellt, arbeitest mit denen ja schon lange zusammen, wie hier der Jonas. Und ähm, wie, wie hältst du die jetzt bei, also wie, wie stellst du die Qualität langfristig sicher? Also ähm, mach, wie motivierst du die? Wie guckst du, dass das ähm, sozusagen Mindset stimmt? Wie werdet ihr weiter ja. gebildet? Und was macht ihr außerhalb ja. der Weihnachtsfeier noch?
1: Ja, das ist, das ist jetzt gut, dass du das sagst. Ähm, also wir gucken natürlich von der Leistungsfähigkeit und der Leistungsbereitschaft her, passt der Mitarbeiter zu uns? Ein ganz wichtiger Punkt ist, glaubt er das, was wir glauben? Das ist, das ist der wichtigste Punkt. Glaubt er das, was wir glauben? Und dann gibt es natürlich Bereiche, wenn du jetzt den Jonas ansprichst, der jetzt dabei ist, der ist bei uns Filmer. Beim Jonas kaufe ich natürlich schon ein, dass der filmen kann, also das ist klar, da erwarte ich diese fachliche Kompetenz. Aber noch wichtiger als die fachliche Kompetenz ist, passt der als Persönlichkeit und vom Mindset her in unser Team rein? Das würde nicht funktionieren, wenn das nicht so wäre.
0: Du meinst, du musst es gar nicht überprüfen, du merkst es
1: einfach so? Nee, das merken wir schon. Also bei uns ist ja der Recruiting-Prozess so, es gibt erst ein Telefongespräch, wenn der sich bei uns bewirbt. Das ist standardisiert. Eine Viertelstunde lang stellen wir Fragen. Eine Viertelstunde lang stellt der Bewerber Fragen. Und dann wissen wir schon ziemlich genau, passt, passt nicht. Dann gibt es ein Vorstellungsgespräch. Das ist auch standardisiert. Da sitzen auf unserer Seite drei Leute. Da machen wir auch je nach Position, zum Beispiel bei einem Verkäufer, machen wir auch Rollenspiele, um einfach mal zu gucken. Bist du auch dabei? Nein, ich bin nicht dabei. Ich habe das früher gemacht, aber das machen meine Leute jetzt komplett selbstständig. Ich treffe, ich treffe die meisten Menschen bei uns auf dem Flur. Und äh, dann wird er mir vorgestellt oder ich sage, hey, wer bist du denn? Ja, ich bin der Klaus. Hey Klaus, super, was machst du denn? Ja, ich habe heute meinen ersten Tag. Ich sage, du hast heute deinen Probearbeitstag oder hast du schon einen Arbeitsvertrag? Nee, ich habe heute, ich habe einen Arbeitsvertrag, ich habe heute meinen ersten Arbeit. Ey, das ist cool, was machst du denn? So, so lerne ich die Leute kennen. Ich bekomme das nicht mehr mit. Die Abteilungsleiter bei uns haben bestimmte Vorgaben. Also Wachstum ist bei uns extrem damit verbunden, wie viele Leute wir haben. Im Telesales haben wir eine Systematik und die kannst du hochdrehen, indem wir einfach mehr Leute haben. Also sage ich der Denise, wir haben gerade 17 Telesales, ich will 65 haben. Mach Attacke. Wenn du nicht jede Woche jemanden einstellst, dann, dann bleiben wir hinter unserem Wachstum zurück. Also ist die da extrem mit beschäftigt. Aber ich bin in diesem Prozess nicht drin. Das ist auch nicht nötig. Denise weiß, worauf es ankommt, so wie die anderen Führungskräfte und danach richten die sich. So, also
0: und du schulst aber auch zum Beispiel jetzt Telesales äh, nicht nochmal, die dann kommen oder machst jetzt regelmäßig nochmal
1: Inhouse-Schulungen? Überhaupt nicht. Also es gibt, es gibt bei uns alle Sachen, die man lernen muss, natürlich auch Videos. Es gibt alle Sachen von uns irgendwo auf Audios. Ich habe es dann ein-, zweimal gemacht. Wir haben das mitgeschnitten. Und neue Mitarbeiter bekommen den Zugang halt zu diesen Daten. Und wir sagen denen, pass auf, in der ersten Woche musst du das dir anhören und angucken, in der zweiten musst du das und so weiter. Und dann, Geiles System. Dann haben die das so. Ne? Also es ist nicht nur, die sitzen jetzt nicht äh, 40 Stunden die Woche vom Rechner und gucken Videos. Es ist ein Mix. <lacht> Aber als Führungskraft bist du doch dumm, wenn du einen Prozess, der sich wiederholt, immer wieder neu machst, das ist ja, das ist ja, ja das ist dumm einfach an der Stelle.
0: Ja, aber viele haben es, also wir haben äh, das so ein Stück weit auch, wir haben so einen internen YouTube-Kanal, wo wir eigene mhm. Tutorials mhm. Wo, ähm, für verschiedene Sachen ähm, zeigen, der noch weiter auch ausgebaut werden könnte. Ähm, und ich denke auch, wenn mit, bei, bei vielen Kunden, Be begleiten wir auch ähnliche Sachen, also eigentlich eine inhouse e learning Plattform, mhm. die auch teilweise mhm. über mehrere Sprachen und über Kontinente geht. Ja. Und du hast es erkannt, du hast das schon längst implementiert. Für dich ist das jetzt nichts, wirkt so, als wenn es für dich nichts Großes wäre, aber eigentlich ist das natürlich, viele Leute, die das jetzt gehört haben, die haben das mitgeschrieben und denken sich, ja genau, mhm. so machen wir das nicht eigentlich. Ne? Ähm, ich meine, letztens war hier ähm, Spedifort. ich weiß nicht, ob du die kennengelernt hast, der war mal bei uns in der Sendung, Es ist eine Logistik- also die macht E-Learning für Logistik. Mhm. Ne? Und das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Man denkt sich, warum hat das noch keiner gemacht? Mhm. Ne? Und genauso gibt es ja noch viele Prozesse. Das heißt, ihr habt so, du hast natürlich einen frischen, frischen Wind einfach bei dir in der, in der Hütte. Ja. ja, um das jetzt mal so zu sagen. Und das ähm, ist natürlich, erstens ist das natürlich, das bringt, ist ja auch ein Fortschritt. Mhm. Das ist ja nicht einfach nur frisch. der frische Wegen, nicht nur einfach modern und hip, sondern es ist halt auch sinnvoll. Mhm. Und dann ist es ja sowieso so, dass du ja schon eine sexy Marke darstellst. Mhm. Du bist sehr präsent. Haben wir ja schon drüber gesprochen in den letzten zwei Jahren. ist es halt mega abgegangen. Das sind ja auch solche, die Soft-Skills, nach denen dann das Unternehmen ausgesucht wird mhm. Es geht ja nicht nur um monetäre Gründe, mhm. sondern ich möchte halt auch irgendwo arbeiten, wo es halt wo es halt geil ist, wo ein geiler Spirit ist oder wo es halt zum Beispiel eine geile Hütte ist. Ne? Also jetzt der geilste Turm in der Stadt mhm. in Bochum und so weiter. Ich kann das ganze Ruhrgebiet sehen. Solche Sachen kommen natürlich dann auch noch zusammen. Diese riesigen Veranstaltungen, wo die Leute dann auch da sind. Wenn jetzt da jemand ankommt, also ich habe da so ein Beispiel, da hatte einer... Der ist irgendwo in einer, in, einer, in einer Kleinstadt am Rande von einer großen Stadt und hat das Problem, er kriegt keine Leute
1: ran. Mhm. Er kann ihm
0: bezahlen, was er will. Zum Beispiel auch Telesales mhm. ja, oder beziehungsweise te telefon die haben so Büroarchitektur ähm, machen, die, mhm. also Innenarchitektur. So. Und was was können Aller Unternehmen wie diese machen, um auch irgendwie sexy zu wirken, Unternehmen unter ähm, Sexunternehmen zu sein und geile Mitarbeiter zu rekrutieren, die sich ja. dann einfach hier in die für ein Rennen.
1: Ich nehme mich nochmal als Beispiel und mache dann die Ableitung. Wir haben bis zum Frühjahr auch immer wieder über Online-Stellenbörsen Leute gesucht. Und äh, die Quantität und die Qualität wurde immer schlechter, sodass wir aufgehört haben, Online-Stellenanzeigen zu schalten. Und sind aber dazu übergegangen, der Welt überhaupt zu sagen, dass es uns gibt und dass wir Leute suchen. Das heißt, wir haben im Social Media mindestens dreimal in der Woche einen entsprechenden Post, wo wir sagen, ey, wir suchen Leute fürs Online-Marketing, für die Veranstaltungsorga, für Social Media oder für Telesales. So, wir sagen es. Der erste Punkt ist, wissen die potenziellen Arbeitnehmer da draußen, dass es dich gibt und dass du sie gerade suchst? Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Entwickel dich zur Arbeitgebermarke. Nicht nur jetzt als Kundenmarke und Produktmarke, sondern auch als Ge Arbeitgebermarke. Wir haben angefangen, Vlogs zu machen von unseren Veranstaltungen. Und nicht aus meinem Blickwinkel. Ich war zwar dann auch mal irgendwie ein paar Sekunden zu sehen, aber der Blickwinkel von einem Azubi, der einfach mal zeigt, wie läuft seine Logistik, was macht er bei so einer zweitägigen Veranstaltung. Ein Vlog von von allen möglichen Leuten, die dann beschreiben, wie ist mein Job hier im Team? Wie gehen wir miteinander um? Was machen wir für einen Unsinn auch? Und das sehen die Menschen und dann sagen die, oh, das ist ja ein cooles Team und die Leute gehen cool miteinander um und da habe ich Bock drauf. Also Arbeitgebermarke. Steve Jobs hat damals gesagt, wer will schon, Wer will schon zur Marine gehen, wenn er auch Pirat sein kann? Jetzt ist Apple mhm. weit entfernt davon, ein Piratenschiff zu sein. Es ist es ist eine eigene Marine mittlerweile. Aber damals hat, hat ähm, Apple dafür gesorgt, dass es ein Feindbild gibt, nämlich Microsoft und IBM. Und ähm, die haben diesen Kult gemacht, dass wir hier die Geilsten sind und Wer will schon zur Marine, wenn er auch Pirat sein kann? Wir sind die Piraten. Und das ist etwas, was ich jedem Arbeitgeber nur raten kann, dass er sich sauber positioniert, auch als Arbeitgebermarke. Und dass er das nach außen kommuniziert. Das kann sein, dass die Azubis zum Beispiel einen YouTube-Kanal haben und so mit anderen Azubis sagen, das ist so geil hier die Ausbildung zu machen, mach das. Das ist zum Beispiel auch so, dass wir Menschen, die von, nicht aus Bochum kommen, die dann nach Bochum ziehen, dass wir behilflich sind bei, bei der Wohnungssuche oder ein Zimmer in der WG und so. Das ist auch spannend. Wir haben Mitarbeiter, die zusammen eine WG machen. Oder wenn jemand neu anfängt und äh, die, der fragt dann rum, hey, äh, ich ziehe jetzt nach Bochum, hat jemand eine Idee, wo die sagen, hey, wir haben ein Zimmer in der WG frei. Das heißt, die Mitarbeiter verbringen auch oftmals die Freizeit zusammen. Bei uns ist es so, es gibt unlimitiert Red Bull. Wir haben zwei große Red Bull Kühlschränke und die sind immer gefüllt. Das heißt, wenn jemand sagt, oh, ich habe gerade einen Tief, ich brauche eine Dose Red Bull, Attacke. Das war mal eine Leidenschaft von mir, dass ich jeden Tag Red Bull getrunken habe und da habe ich gedacht, bevor ich jetzt hier alleine sitze, kriegen wir die Kühlschränke. Und die Regel, wir haben so eine Hausordnung, in der Hausordnung steht, das letzte kalte Red Bull ist für einen Chef. Das muss drin bleiben. Machst du den Kühlschrank auf, steht nur noch eins drin, darfst es nicht nehmen. Das ist für Dirk. Weil ich mich, weil ich früher genervt war, wenn ich den Schrank aufmache, und sage, so, scheiße, kein Red Bull mehr. Ich zahle das ja alles und jetzt bleibt nicht mal eins für mich übrig. so, Also Getränke übernehmen wir. In der Regel gibt es bei uns regelmäßig Pizzabestellungen und Co., die dann die Firma übernimmt. Wir haben wir haben coole Veranstaltungen. Auf den Veranstaltungen bekommen meine Mitarbeiter unglaublich viel Anerkennung, weil die sagen: Oh Dave, du arbeitest im Team vom Dirk. Oh, erzähl mal. Die wollen ja alle wissen. Die wollen ja alle wissen, ist der Dirk wirklich so, wie man das so, oder ist der, spielt der nur so eine Rolle oder so, ne? Und äh, du, du siehst den dann jeden Tag und du kannst mit dem in der Küche zusammen sprechen. Ja, ja, so. Und das, das feiern die ja auch. Also, die Botschaft, die ich ja. habe, ist, es geht sekundär um das Thema Geld, es geht sekundär um das Thema Aufstieg und Karrierechancen. Es geht primär darum, hast du einen Job, den du wirklich dann liebst, wo du sagst, ich habe da Bock drauf. Und wir haben ein super Team, die gehen klasse miteinander um. Wenn jemand nicht da reinpasst, dann wird er sehr schnell ausgeschwitzt. Entweder wir schmeißen ihn raus oder er geht selber. Aber die, die drin sind, die feiern das. Ja. Also vielleicht so rum. Die, die Botschaft, die ich habe, ist wirklich, guck, dass du dich als Piratenschiffe etablierst mhm. und dass du es den potenziellen Mitarbeitern erzählst. Und bei uns läuft auch viel über Empfehlungen. Ähm, ja, Jemand fängt bei uns an, findet es geil und erzählt dann seinen Freundeskreis: Ey, ich arbeite, das ist total geil und übrigens, wir suchen noch Leute. Und so kriegen wir Bewerbung. Und dann gibt es noch einen Punkt: nehmen wir jetzt den Jonas, weil er, weil er gerade dabei ist. Jonas war bei uns auf einer Vertriebsoffensive in Landshut. Jonas kommt aus Landshut. Dieses Jonas, Jahr. Dieses, dieses, Jahr. Jahr, dieses mhm. Jahr. Jonas ist selbstständig als Filmer und hat ein Business mit seiner Frau zusammen. Und der hat sich überlegt, also wenn ich mich noch mal weiterentwickeln will, dann muss ich das jetzt machen. Und wenn ich irgendwo was lernen kann, dann bei dem. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten. Da haben wir gesagt, alles klar, aber du musst nach Bochum ziehen ich ziehe nach Bochum. Und das ist jetzt nicht hier irgendwie ein Halbtagsjob, sondern wir wollen dich mit Haut und Haaren. Alles klar. Und so ist Jonas dann nach Bochum Und die gezogen. Frau gleich mit? Na, die, die Frau ist in Landshut geblieben. Aber das so. funktioniert wohl alles. Keine Ahnung, wie deren Lebensplan aussieht. Ähm, ist aber auch Jonas' Sache. <lacht> ähm, aber ihm geht es gut. Und mir geht's auch gut mit Jonas. Wir haben extrem geiles Know-how mit ihm eingekauft. Wir haben eine maximale Leistungsbereitschaft eingekauft. Und das ist auch noch etwas. Nämlich, Jonas glaubt das, was wir glauben. Jonas denkt, wie wir denken. Und ich muss mit dem nicht über Motivation sprechen. Das ist auch so ein Denkfehler, den du hast, dass du als Chef deine Leute motivieren musst. Wenn die Leute bei dir anfangen, sind sie maximal motiviert. Du musst nur darauf achten, dass sie nicht demotiviert werden. Also ich muss nur aufpassen, dass ich Jonas jetzt nicht irgendeine Aufgabe gebe, wo der sagt, bitte, wieso ich? Oder dass ich auf einmal einen ganz komischen Umgangston mit ihm habe, wo er sagt, sag mal, so also kannst du mit einem Azubi sprechen, der gerade von der Schule kommt, aber nicht mit mir? Du musst nur dafür sorgen als Chef, dass du den nicht demotivierst. Ansonsten gibt denen immer neue Herausforderungen. Wir sind auch sehr transparent. Also wir veröffentlichen alle unsere Zahlen im Team. Alle kennen unsere Ziele im Detail. Alle wissen, wo wir stehen. Wir machen unsere Umsätze transparent im Team. Jeder weiß, wie viel Umsatz und wie viel Kohle wir in welchem Bereich machen. Jeder weiß das. Jeder weiß, ähm, wie viele Bücher haben wir da verkauft. Jeder weiß, was verdienen wir an einem Buch oder was legen wir drauf, je nachdem. Ähm, da gibt es eine absolute Transparenz. Und das, du, du kannst, ne? Hilmar Kopper hat gesagt von der Deutschen Bank, wenn du deine Mitarbeiter mit, mit Erdnüssen, mit Peanuts fütterst, dann musst du dich nicht wundern, dass du Affen hast. Und das machen wir nicht. Wir gehen mit allen wertschätzend um, alle haben einen Einblick und da gibt es keinen von oben herab. Jeder kennt seine Rolle und es ist auch spannend, wenn wir dann mal wirklich unter Stress stehen, dann hält sich jeder an seine Rolle. Und dann müssen wir nicht erst unter Stress erklären, warum er jetzt dies oder jenes zu tun hat oder warum es heute eben bis 22 Uhr geht. Die, wir hatten jetzt den Buchlaunch von dem Buch, was du angesprochen hast, äh, Sieger zweifeln nicht, ähm, da hat die Lara 31 Stunden durchgearbeitet. Das kannst du nicht mit Geld bezahlen. Und da kannst du auch nicht sagen, Lara, du musst jetzt hier bleiben. Das war ihre Idee. Ich habe erst im Nachgang, als ich rausgehe, sagt dann einer, ja, äh, Lara ist jetzt nach Hause gegangen, die hat auch 31 Stunden am, am Stück gearbeitet. Wo ich sage, okay, gut zu wissen. Es war nicht, es war nicht, die Aufgabenstellung, und ich habe sie nicht darum gebeten, das ist für sie normal gewesen. Wir hatten einen Lounge, in dem Lounge müssen viele Dinge koordiniert werden. Sie hatte den Hut auf bei dem Lounge und dann liefert die halt ab. Das kannst du mit Geld nicht bezahlen. Du kannst keinen kaufen, dem du sagst, du kriegst jetzt eine Prämie dafür, dass du 31 Stunden machst. Das funktioniert nicht. Das muss intrinsisch sein. Extrinsisch kannst du das knicken.
0: Sehr geil. Ja, Dirk, also ich fand schon das mit dem Piratenschiff auch eine sehr geile ähm, Analogie. Und ähm, ja, ich finde, man hat einen ganz tollen Eindruck davon, was du dann doch für ein Typ bist, hinter all dem, was man sowieso schon aus der Öffentlichkeit herkennt. Ja, auch was dann sozusagen hinter den Kulissen läuft, was wir auch letzte Woche bei euch gesehen haben, wie so der, der Umgang ist. Und ähm, ich weiß ja auch, manche Leute kritisieren dich und sagen, oh, der ist zu laut oder das ist ein chaka typ oder irgendwie solche Sachen, ja, haben wir auch schon auf unseren Kanälen erlebt, ne? wir sprechen da auch drüber und ich finde, alle, die, die solche Sachen denken, sollten sich auf jeden Fall das hier nochmal anhören und ich finde, man hatte ähm, ja also einen sehr guten Eindruck davon, was du so für ein Typ bist. Ne? Das finde das ich ist cool. echt cool, weil du, mhm. ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, woran das liegt, dann tausend Sachen und so weiter warum Leute dann solche Sachen sagen. Manchmal diskutiere ich dann auch so ein bisschen mit denen in den Kommentaren oder sowas. Ne? Und natürlich polarisieren Leute, wenn man in der Öffentlichkeit steht, so wie du und ähm, ja und solche Massen an Leute anzieht, ne? für ein nächstes Jahr Guinness Buch der Weltrekorde mit der Veranstaltung in Dortmund hoffentlich reinkommt oder wahrscheinlich reinkommt. Ne? Mit hoher Ist natürlich Psych klar, dass dann auch Leute mhm. sagen, der, der ist blöd.
1: Was wolltest du jetzt? Ja, genau. Also ich, ich lese solche Kommentare ja auch und äh, ich kann jedem, der jetzt nur zuhört, ich kann jedem nur mitgeben, ähm, du urteilst über Menschen, du, du bildest dir eine Meinung, aber du kannst doch nicht aufgrund von, ja die Stimme ist mir unsympathisch, ja ich mag diesen Ruhrpott-Slang nicht, ähm, äh, der ist mir zu direkt... Ähm, ja, ich finde das dick aufgetragen, der trägt eine Rolex. Äh, ja, er mit seinem Porsche und äh, dann hat er so eine junge Frau und äh, äh, ey, aber das macht doch nachher nicht den Menschen und die Persönlichkeit aus. Ich mache das so, dass ich sage, ich suche mir auch bei Menschen, die ich vielleicht als Gesamtkonzept jetzt nicht so spannend finde, suche ich mir die Sachen raus die ich aber für mich bei ihm lernen kann. Ähm, Jordan Belfort, Wolf of Wall Street. Mhm. Natürlich hat er illegale Sachen gemacht. Natürlich Drogen, nachher Betrug und, und, und. Aber ich habe bei dem ein paar Sachen entdeckt in seiner Systematik, wie er sein Unternehmen geführt hat und wie er seinen Vertrieb gemacht hat. Das ist wow. Ähm, oder nehmen wir umstrittene Persönlichkeiten wie Mehmet Göker. Ja, der hat auch nachher Sachen gemacht, die möglicherweise nicht astrein waren. Und trotzdem gucke ich, was sind die Punkte, die ich von dem lernen kann. Also nicht sofort in meinen, nee, lassen Sie mich in Ruhe, meine Vorurteile stehen fest. Das hast du ja ganz oft. Und da bitte ich jeden einfach nochmal, jedem anderen Menschen eine Chance zu geben. Und nicht einfach aufgrund des ersten Eindrucks, aufgrund Äußerlichkeiten, aufgrund, imagebildender Videos bei YouTube direkt schon diese Persönlichkeit in eine Schublade zu stecken. Also ich glaube, das sollte jeder machen. Ich glaube, das fängt bei Kindern schon an, das sollten wir unseren Kindern schon mitgeben. Nicht einfach zu sagen, was weiß ich, wegen der Hautfarbe, wegen dem Geschlecht, wegen der Herkunft die Menschen irgendwie in eine Schublade zu stecken. Sondern gib jedem die Chance, bei dem was Tolles zu entdecken.
0: Word up, würde man im Hip-Hop sagen. Dirk, sehr geil. Also wir, wir werden uns wieder treffen und dann können wir das nochmal ähm, weiter ausweiten. Jetzt ist der zweite Teil hier schon wieder, auch eine Stunde fast. Ähm, <lacht> hätte ich jetzt nicht gedacht, finde ich aber super. Freue mich, dass du jetzt wieder in der Sendung warst und ähm, wünsche dir weiter ganz viel Erfolg auch bei und hoffe, dann, dass du deinen Weltrekord bekommst. Wir werden dabei sein.
1: Sehr geil. Und Im Juni. Dortmunder Westfalenhalle. Tja,
0: und ihr natürlich da draußen, ihr hört ja hoffentlich Dirks Podcast schon, guckt ihn auf YouTube, abonniert seinen Kanal ähm, und ähm, klickt auf 5ideen.com slash Dirk, da findet ihr das neue Buch Sieger zweifeln nicht und Zweifler siegen nicht. Sehr geil, dass du da warst, Rock'n'Roll, gute Laune.
1: Vielen Dank, Dave.